0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für Deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum ersten Petrusbrief von Joshua Henrich. Für den heutigen Podcast lese ich aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4 nach der neuen Genfer Übersetzung. Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb Bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht, in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr, als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Gesegnet sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Wir befinden uns im letzten Kapitel des ersten Petrusbriefs. Eine ganz schöne Dichte an Ermutigungen, aber auch an Herausforderungen haben wir in den letzten Kapiteln davor entdecken können. Petrus hat sich nicht gescheut, schwierige Themen anzusprechen, dabei aber darauf geachtet stets, Jesu Tod und Auferstehung ins Zentrum zu setzen, denn daraus entspringt deine und meine Hoffnung und unsere neue Identität. Im heutigen Abschnitt wendet er sich den Leitern der Gemeinde zu und ich bin ziemlich froh, als junger Student nur nicht irgendwelche Tipps aus meinem Hut zaubern zu müssen. Was könnte ich denn sagen? Ich kann mir die herausfordernde Arbeit eines Gemeindeältesten, eines Pfarrers oder Pastors ja nur vorstellen. Ja, zum Glück und stattdessen darf ich schlichtweg auf die Worte von Petrus verweisen, als kleine Erinnerung dazu. Petrus war ja der Leiter der Gemeinde in Jerusalem und von Jesus direkt dazu berufen worden, seine Lämmer zu weiden. Vor uns liegt quasi ein Text des Präsidenten darüber, wie man Präsident sein sollte. Ich, ich weiß wohl nicht, worauf es ankommt, wenn man ein Ältester ist. Gott aber weiß es. Und was er durch Petrus an dieser Stelle zu sagen hat, ist, ja, einfältig tief. Bevor wir uns aber genauer anschauen, wie grundlegend die Aussagen von Petrus sind, möchte ich kurz darauf eingehen, dass Petrus an und für sich von Gemeindeältesten schreibt. Manche kritisieren die Kirche als Organisation oder als Struktur, als hierarchisches Konstrukt, als Einteilung in Redende und Zuhörende. Die Kirche benötigt aber Strukturen und Führungspositionen in dieser Welt. Kirche ist immer auch institutionell. Kirche hat immer auch Form. Petrus, ein geisterfüllter Apostel, weiß das. Also, Kirche von dem Heiligen Geist geleitet und der Urgemeinde entsprechend, ist nicht antiinstitutionell. Die entscheidende Frage ist nun aber nicht, wie genau sehen diese Strukturen aus? Darüber schreibt Petrus beinahe nichts. Anstatt die Formen des Amtes oder die Struktur der Kirche näher zu bestimmen, betont er, wie eine Führungsposition generell wahrzunehmen ist. Das Erste, was Petrus dazu schreibt, ist, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Ein Gemeindeältester soll also wie ein Hirte sein. Was ist damit gemeint? Ich denke, zuerst erinnert Petrus damit an Jesus. Jesus definiert nämlich, was es bedeutet, ein guter Hirte zu sein. In Johannes 10 spricht er ja selbst, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Lassen mir das nicht zu schnell an uns vorbeihuschen. Petrus hätte durchaus notwendige Eigenschaften für einen Gemeindeältesten einfach listen können. Stattdessen aber verweist er auf die Person Jesus. Ein Ältester hat keiner Liste zu befolgen, sondern einer Person zu folgen. Petrus geht es nicht um extrovertiert oder introvertiert, gebildet oder ungebildet, rhetorisch begabt, ein Organisationstalent oder was man sich sonst noch so alles denken könnte. Nein, allem voran geht es Petrus um eine Grundsatzeinstellung, nämlich die, sich von Jesus inspirieren zu lassen. Älteste und Gemeindeleiter haben nicht die Aufgabe, eine Liste von Regeln in ihrem Leben umzusetzen, sondern Nachahmer von Jesus zu sein. Damit ist zum Beispiel verbunden, sich die Zeit dafür zu nehmen, Jesus besser kennenzulernen, sein Leben zu studieren, vertraut zu werden mit dem, was wir in der Bibel über Jesus lesen, anhand der Evangelien herauszufinden, wie er sich verhalten hat, wie er für seine Herde gesorgt hat. Das macht man aber nicht nur ein für alle Mal, sondern immer wieder. Als Ältester ergründet man fortlaufend, diesen uns im Neuen Testament vorgestellten guten Hirten namens Jesus. Man nimmt sich aber auch die Zeit dafür, einfach mal vor Jesus ruhig zu werden, ihn nicht zu studieren, nicht zu analysieren, sondern kontemplativ zu schweigen. Jesus kennenzulernen ist nicht nur eine Kopfsache. Mit dem Schlagwort Hirte versucht Petrus also nicht, die damit assoziierten Gedanken hervorzurufen. Braun gekleidet, Hut, Hirtenstock, ein Schaffell über den Schultern liegend. Wer weiß, vielleicht würde sich Jesus heute gar nicht mehr als Hirte bezeichnen, sondern eher als Krankenpfleger. Nein, indem Petrus Hirte sagt, lenkt er unseren Blick nicht auf den Beruf, sondern auf Jesus. Jesus füllt und definiert das Hirtensein, ein guter Hirte. »Lässt sein Leben für die Schafe.« Petrus formuliert das angewandt auf die Ältesten dann so. »Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus.« »Es geht nicht um dich. Bereichere dich nicht durch dein Amt.« Damit meint Petrus wohl weniger ein finanzielles Bereichern, sondern das Reich werden an Macht, Anerkennung und Einfluss. Darum soll es nicht gehen.« es soll auch nicht darum gehen, seine eigene Weltanschauung oder Theologie ohne Diskurs und ohne ehrliche Berücksichtigung anderer Meinungen einfach durchzupressen. Ja, damit missbraucht man das Amt zum eigenen Vorteil. Nicht damit du reich wirst, sondern damit andere reich werden. Dafür sind Älteste da. Noch ein zweiter Aspekt schwingt allerdings mit, wenn Petrus die Ältesten dazu herausfordert, Hirten zu sein. Er erinnert dabei nicht nur an Jesus, sondern, so denke ich, auch an seinen eigenen Berufungsprozess. Wir lesen davon am Ende des Johannesevangeliums: Dreimal wird Petrus von Jesus gefragt, liebst du mich? Und nachdem Petrus das jeweils bejaht, bittet Jesus wiederholt, dann weide meine Schafe. Hirte sein zu können, ja, andere Menschen weiden zu können, entspringt der persönlichen Gottesliebe. Nur wer liebt, kann weiden. Lass dir deshalb als Gemeindeleiter bloß nicht einreden, deine erste Aufgabe sei es, andere zu weiden. Nein, deine erste Aufgabe ist es, Gott zu lieben. Hier beginnt alles, hier entspringt die Quelle des Lebens. Sobald dir deine Liebe zu Gott fehlt, fehlt dir das Fundament deiner Berufung. Und es fehlt dir der Ort, wo du deine Schafe hinführen sollst. Halten wir also fest, indem Petrus sagt, Älteste sollen wie Hirten sein, lenkt er den Blick auf Jesus. Von ihm sollen sich Gemeindeleiter inspirieren lassen, im Besonderen von seiner Hingabe, denn ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Petrus erinnert aber auch daran, dass dem Hirtensein eine persönliche Gottesliebe vorausgeht, denn nur wer Gott liebt, kann andere weiden. So weit, so gut. Doch noch ein dritter Aspekt wird von Petrus angesprochen. Ganz am Ende in Vers 4 lesen wir von dem obersten Hirten. Das Weiden der Schafe tut man in Verantwortung vor diesem obersten Hirten. Ihm gehören die Schafe, nicht den Ältesten. Als Gemeindeleiter oder Ältester ist dir die Gemeinde nur anvertraut. Sie gehört nicht dir. Es ist eine bedingte Verantwortung, keine volle und deshalb auch keine erdrückende. Als Ältester solltest du auch einschlafen können, im Vertrauen darauf, dass Jesus selbst der Leiter der Gemeinde ist. Er selbst sich um seine Schafe sorgt. Wir können höchstens Mitwirkende sein, gleich einem Kind, welches der Mutter beim Backen eines Kuches in der Küche hilft. Der Kuchen wird nicht lecker, weil wir als Kinder Gottes gut backen können. Nein, er wird lecker, weil Gott am Werk ist. Zuletzt bedeutet die Aussage, dass Jesus selbst der oberste Hirte ist, aber auch, dass Gemeindeleiter immer selbst Schafe sind, immer auch selbst bedürftig und auf Wegweisung angewiesen sind. Bist du dir als Ältester bewusst, dass auch du zu grünen Auen geführt werden musst? Dass auch du Ruhe brauchst? Das wusste auch Paulus sehr gut. Seine ersten Worte an die Gemeindeleiter in Ephesus sind »Gebt acht« auf euch selbst. Dann erst folgt und auf die ganze Herde die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Wer vergisst, dass es ja Jesus war, der die Gemeinde mit seinem Blut erworben hat und dass Gott der tatsächliche Leiter ist, dass Älteste nur vorübergehend eingesetzt sind und nicht nur auf die Herde, sondern auch auf sich selbst achten sollen. Ja, wer das vergisst, der wird nicht nur überfordert, mehr noch, wer Hirte ist, ohne selbst auch scharf zu sein, der baut nicht Gottes Gemeinde, sondern seine eigene.